0: ¡Bienvenidos a Polivalente! Hoy os voy a hablar de algo un poco diferente, y es de cine. Hoy estoy con mi gran amigo Elohim Carbonell, estudiante de laboratorio y gran aficionado a lo que es el séptimo arte como yo. ¡Bienvenido, Elo, a nuestro programa!
1: ¿Qué pasa, Carlos? Encantado de estar aquí contigo.
0: Hoy os vamos a traer la película Tenet, que ha suscitado bastante controversia entre la crítica, y bueno, es un nuevo film de Nolan, todo film de Nolan pues Hay que verlo, hay que verlo y atención.
1: Siempre, siempre hay gente de todas las opiniones, gente que gusta, gente que no.
0: Suelen haber bastantes fans en a ello, ¿no?
1: Hombre, yo primero, la verdad. Yo siempre que hay una película de Nolan tengo que ir al cine obligatoriamente.
0: Vamos a intentar ser lo más objetivos posible dentro de la subjetividad, que ambos somos grandes fans del cine de Nolan. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Tenet estrenada como he dicho anteriormente el 26 de agosto y hay que recordar que se ha estrenado en un contexto de pandemia mundial, por lo tanto que esto afectará un poco a lo que viene a ser la recaudación de la película, que fue un presupuesto un poco alto para Nolan para la media de las películas que había rodado anteriormente, vease Origen o Interestelar con un presupuesto en algunos casos de incluso o la mitad. En esta estamos hablando de unos 200 millones de dólares aproximadamente, 205 según la página en la que puedas ver, y la recaudación de la misma ha sido 323 millones de dólares, no incluidos los gastos de marketing, por lo que se habla de que la película
1: quizás no ha llegado
0: a obtener los resultados esperados por el director. ¿Tú qué opinas, Elo?
1: Así es, la verdad es que Nolan se estaba jugando un poco el pellejo, ¿no? Sacándola en lo que es la pandemia actual. Y era un poco arriesgado hacerlo, la verdad, pero bueno, dentro de todo lo que cabe ha podido recuperar cierta parte, pero claro, quitando gastos de marketing, la película a lo mejor se va al doble de 200 millones. Entonces, se puede decir que no ha recuperado la, la cantidad y ha sido un poco batacazo, la verdad. Sí, porque al, al cabo yo creo que sacar este taquillazo, ¿tú crees que si lo hubiera
0: sacado en otra ocasión habría sido...? Número uno en taquilla, 800 millones de recaudación...
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, si esto hubiera sacado en otro contexto, en otra época, por supuesto que habría hecho 800, 900, incluso 1.000 millones, la verdad. Entonces, creo que esto lo ha afectado mucho y ha tenido muchas agallas, pero tenía que haberlo sacado lejos de esta situación actual, la verdad.
0: Y si algo tenemos claro es que está claro que el presupuesto influye, pero la crítica no. Sí que es verdad que ha tenido buena recepción por parte de ella, de cara sobre todo a la banda sonora, los efectos especiales, y bueno, que esto al fin y al cabo en el cine de Nolan es bastante común que destaquen estos apartados, así como en la banda sonora. No obstante, ha sido un poco criticado por físicos en la parte del argumento, que ya os comentaremos más adelante. Y bueno, así en términos generales podemos ver que en páginas como Rotten Tomatoes, han conocido, conocida ha obtenido un 71%, notable, no está mal. Metacritic, un 69 de 100 puntos. Y luego en IMDB, que es la principal que yo tengo como referencia, un 7,8. Lo cual la sitúa un poco por debajo de la media de grandes películas como Origen, Interestelar, que hicieron gran taquilla, o sin, sin irnos más lejos a la del Caballero Oscuro, que es, es un top 4, si mal no recuerdo.
1: Sí, hizo en torno a mil millones de dólares en la taquilla, también que hizo un muy buen presupuesto y tiene una nota excepcional, o sea, Caballero Oscuro está considerada de las mejores películas de la historia de superhéroes, sin ir más lejos. Y del cine, por supuesto. Y del cine en general, o sea, increíble.
0: Lo que pasa que en esta película tenemos un reparto por obviamente el gran director Christopher Nolan con algunos actores conocidos que hemos visto en algunas otras películas como John David Washington, no sé si os conocéis la película de la historia del Cuckoos Clan, pues es conocido por esa película.
1: El hijo
0: también, el hijo de Denzel Washington. También está Robert Pattinson, si lo habéis conocido por, a ver, la típica saga que todos hemos odiado de jóvenes, Crepúsculo, cómo no. Y luego el futuro Batman, que ya hablaremos más adelante en otro uh -huh. podcast sobre esa película, que tenemos ganas de ver. Luego también tenemos a Elizabeth Debirsky, ¿puede ser la... era la protagonista, puede ser? Sí, era la
1: mujer protagonista, por así decirlo, bueno... Papel más secundario, pero que es como pieza protagonista, ¿no? La fame. La Luego historia.
0: tenemos a Dimple Capadia, que aquí, bueno, yo ni puta idea, para qué engañarnos, es, no me he informado nada sobre este.
1: Una mujer india que también intercede en la historia, no de forma tan directa, pero también está
0: ahí. La parte de Bombay, quizás, exacto, de la película. Exacto. Luego Michael Caine, que es un cameo, un. Un gran actor, no sé si lo habéis conocido en alguna otra película de Nolan, hace de Alfred, en la del Caballero sí, Oscuro y en toda es que la saga este de Alba.
1: siempre lo utiliza mucho en sus películas, ¿no? Siempre en cada película de Nolan sale él, pero en esta ocasión solo ha salido en una sola escena, un cameo.
0: Y luego tenemos como villano al gran Kenneth Branagh.
1: Sí, la verdad, un villano que, que ya entraremos en profundidad, pero que es correcto y, y corresponde bien a la, a la historia, a la trama.
0: Y luego, pues ahora vamos a traeros un poquito del argumento. Tenet es una película un poco rompedora en esto, como, bueno, como la mayoría de guiones de Nolan. que es esto? como ¿Este concepto de que te vuela la cabeza?
1: Sí, una, una maraña, ¿sabes? De, de un laberinto, eh, de la trama que siempre te hace explotar la cabeza, ¿no?
0: Dicho sea, pues, la película, si vemos en el cine, ya empieza con una gran escena de acción en la, en la ópera de Kiev, que empiezas a ver como que hay una especie de secuestro y un rescate a un presidente. Era un, un, un rescate, ¿no? Parecía más un, res sí, un, un rescate, rescate que, un re que un secuestro a un presidente que no, no entiendes nada, empiezas a ver como que eh, se van cambiando los trajes, cuáles son los malos, cuáles son los buenos, estos, en qué papel juegan en la película y luego pues vemos al principio de la película que como que se les tuerce la cosa, ¿no?
1: Exacto, es la, la película simplemente empieza un poco con la entropía, ¿no? que es el orden natural de las cosas ¿Y cómo cambias ¿no? esa entropía? Es la inversión de las cosas, ¿no? Empieza con la escena de Kiev, ¿no? Ahí se aprecia ya como hay una inversión de una bala. Hay un personaje en el que hay una bala que, invertida que la atraviesa, ¿no? Que, que la rescata otro personaje. Pero ya empiezas a ver cosas extrañas ahí, ¿no? Y claro, la película va un poco de eso. De, de cambiar el orden de las cosas naturales, ¿no?
0: Así es. Un poco sobre la, mira, la entropía y el, la inversión del tiempo. Principalmente esta película se centra en la inversión del tiempo. Y en cómo esto afecta a la... A lo largo de la película, los personajes, como esta nueva tecnología, esta nueva arma, que la Podrías que de... como que mencionan que puede ser como la... el inicio de la tercera guerra... de la guerra mundial o directamente la victoria para el enemigo con este tipo de tecnología, porque claro, están manejando el tiempo.
1: Exacto, o esa es una tecnología en el futuro que, que se construye, que todavía en el tiempo presente de la película no se ha conocido. Y claro, es como una guerra, una guerra fatal, ¿no?, que, que intentan cambiar, ¿no?, que en, en un futuro ya posible, directo, pues habría acabado con, el, con la civilización prácticamente. Es una tercera guerra mundial. Entonces lo que intentan es, los malos, por así decirlo, en el futuro quieren ir y volver al pasado, para que eso se dé, ¿no?, para intentar hacer que ese, ese futuro se construya. Es una movida de la leche. Sí, sí, la verdad
0: es que os recomendamos verla. Es de, esa,
1: de estas clases de películas que
0: en la primera te enteras superficialmente claro y luego tienes que ahondar un poco en ella en la segunda visualización de la misma, porque si no, es imposible. Pero bueno, en pocas palabras, Elohim a mí me gustó, la verdad. A opinión personal, yo creo que es una gran película que hay que ver, disfrutar si es posible con un buen equipo de sonido, porque la banda sonora es excep excepcional. Y bueno. Sí que es verdad que en el cine de Nolan a lo mejor no es la que más destaque, pero a mí quizás lo situaría un poquito por debajo de origen en sí. las películas de Nolan.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, es una banda sonora muy buena, eh, ha cambiado de compositor, eh, siempre este director suele trabajar con Hans Zimmer, esta vez no ha podido ser por complicaciones de agenda de, del compositor, pero creo que Ludwig Goranson, creo que le recuerdo es Ludwig Goranson. Ludwig eh, Goranson. El eh, ha hecho fantásticamente bien, o sea, para mí es una beseo potente, eh, apoteósica. ¿Sabes? con impacto y a mí la verdad es que me ha, me ha gustado mucho
0: y te gustó la, el plano de la película, la cinematografía
1: completamente, o sea, es una maravilla creo que este director se hace las cosas muy bien en todos los sentidos quizás
0: por el formato que utiliza, que es un poco más antiguo así como el... exacto la, la recreación de las propias explosiones que las quiere hacer reales, a diferencia de utilizar CGI como la mayoría de directores.
1: Y la verdad es que lo agradezco porque siempre se utilizan ahora ya efectos por computadora, ¿no? por ordenador, por CGI y tal. Y me gusta que Christopher Nolan sea más anclado ¿no? a, a, a la antigüedad, ¿no? los directores que graban todo pues de, de primera mano, ¿sabes? real, la explosión real, y se agradece eso, la verdad.
0: Un poco vieja escuela al fin y al cabo, pero es lo que le da un poco de encanto a sus películas.
1: Y ese carisma, ¿no?
0: Y bueno, y ya que estamos hablando del cine de Nolan, queríamos introduciros algunas otras películas y recomendaciones, por supuesto. Ahora que en esta situación, pues quieras que no, no la actividad lúdica se ve reducida, pues está claro que el cine en casa está cogiendo fuerza.
1: Y tanto, ahora ya con el problema este que hemos tenido, pues los cines la verdad es que tienen un problema grande, ¿no? Habrá que intentar ver en casa el cine En las plataformas de streaming o en otras partes no, Ver cine por casa Ya que el cine ahora mismo está un poco mermado Que ojalá que llegue a, a buen puerto Que en un futuro esto se solucione Y podamos volver a, a la sala de cine Pero tendrá que pasar todo esto no, y para, para que podamos volver a disfrutar de la sala de cine
0: ¿Y tú qué películas le recomendarías A un... Bueno, a cualquier usuario al fin de cuentas Como películas de Nolan que podríamos destacar
1: Hombre, la verdad es que Nolan tiene Unas películas maravillosas
0: Dime... Dos o tres que pensarás que pudieran gustarle a todo el mundo. Eh,
1: bueno, a ver, a todo el mundo, pues claro.
0: O, gran... o que en tu opinión puedan. Sinceramente
1: creo que es que Nolan hace películas un poco características, ¿no? Con ideas muy claras. Entonces, para un público general, a lo mejor películas como Insomnia, que es así como un medio drama policíaco, que para mi gusto tiene un nivel más bajito, ¿no? En comparación, pero que es un género más habitual. Pero para mi gusto, las top tres que se podría decir, o las más potentes, Interestelar que si te gusta el cine de, pues, de, de viajes al espacio y demás, te va a encantar. Luego, origen, también Inception, que es un concepto muy distinto, que también habla de viajes pero en los sueños, no es una inversión sino es un viaje a los sueños, y es una película maravillosa. Y para mi gusto, con diferencia, la mejor película que tiene que de hecho es mi favorita, a gusto personal, es El Caballero Oscuro, Dark Knight. Que bueno, si no te gusta el cine de superhéroes y si te gusta el cine de, de, también policiaco, eh, te va a gustar mucho porque tiene todo a onda, todos esos, esos géneros en uno y sin duda Dark Knight Interstellar, Origen son películas que te fascinarán por completo aunque tienen muchas más buenísimas que recomendar ¿Tú qué opinas Carlos?
0: Yo opino que más has quitado mi película favorita de la boca porque <ríe> es el caballero oscuro lo, lo tengo que admitir soy un gran fan de esta película y de la saga en general yo lo que recomiendo es si quieres ver esa película date la oportunidad de conocer la trampa inicial y empezar por donde empezamos todos por Batman Begins y hasta acabar porque mm -hmm. Sin duda, sí que es verdad que la segunda es característica por Heath Ledger. Heath Ledger, yo creo que se lleva la película a él, es para él solo. Si algo caracteriza a esa película es el Joker, más que el propio Batman. Yo creo que solapa incluso al, al protagonista por el gran carisma que tiene Heath Ledger y su calidad de interpretación. Sí que es verdad que obtiene un mensaje muy bueno la película y te, te da escenas muy buenas. Yo considero que es una película que hay que ver. Y sí que es verdad que yo me voy a salir un poco de lo, de lo general y voy a ir un poco más a lo concreto. Voy a hablar de esta película que... Muy conocida por darle el Oscar a nuestro conocido actor Leonardo DiCaprio.
1: Qué maravilla, sí, sí. La verdad es que esa película me encanta a mí. Que Hablas de Inception, no ¿verdad? Día. Inception es la No, no, de...
0: Inception no. Hablaba del renacido, pero me estoy acordando ahora de que no era que de Christopher Nolan. No, Puede no, no. ser, vaya, vaya cagada,
1: vaya cagada. No, no, no pero... Es de Ruti, eh, claro a,
0: Verdad, verdad, cierto. Sí. Un fallo. No, pero quería hablaros de Memento. Memento es una película de Eway Pierce que habla un poco de la memoria y este... A mí me gusta mucho porque estoy estudiando psicología y habla un poco del déficit de, este de la memoria a corto plazo y esto es que el, el protagonista, a la que pasan un par de minutos, unos 20 minutos, ¿no? Puede ser, o así, ya ya olvida lo que, lo que ha aprendido. Y claro, pues toda la película pues trata de mostrarte la historia de ese personaje y de cómo, pues, cómo intenta recordar, ¿no? A fin de cuentas, su vida tiene un anclaje en su pasado que está claro que hasta cierto punto lo recuerda, pero a partir de ahí no olvida todo. Y pues claro, desde notas hasta tatuajes en el propio cuerpo y tal. Yo creo que es una trama muy interesante para ver.
1: Sí, además, decir que Memento es una película también muy característica y original por la forma en la que está rodada, como se nos muestra al espectador, porque cada escena... Se nos muestra el final de esa misma escena y su principio. Es decir, vamos del final al principio. La película empieza desde el final y va sucediendo hasta llegar al principio de la película. O sea, también está invertida como tal. Es una película genial, también maravillosa.
0: Y luego, por último, yo quería hablaros para los fans del cine bélico. Es una película que no tiene mucho diálogo, pero ya la propia imagen, la cinematografía de esta y el tipo de plano creo que transmite mucho. Y hablamos de Dunkerque. ¿Tú qué opinas de Dunkerque, Elo?
1: Bueno, la verdad es que Dunkerque me gusta y no. Por una parte, sí me fascina, como tú dices, ¿no? la fotografía, eh, el sonido, escalofriante, ¿no? Como eh, escuchan esos aviones bajar y escenar, est me ponen los pelos de punta. Pero sí es cierto que la trama, como comentas, es muy vacía es un poco lenta y lenta, falta de alma Falta quizás. de alma, falta un poco más de trama Y entonces creo que, sí que es cierto que creo que el director quiso transmitir eso
0: Claro, él lo que, pienso que lo que acortó son los diálogos para que te, te transmitiera lo que es la imagen Y sí, sí. ver al propio actor, la, como la sentir vánica, su angustia, ¿no? En la mirada La, de la
1: guerra, de, de, de estar ahí en una confrontación con, con los alemanes, que recordar y estar ahí, Sí, no sé, sí, con sí se, al fin y al cabo es la, la segunda guerra mundial Esperando a poder salir de allí, ¿no? Eh, de, de, con miedo a morir, a que no le rescaten. Creo que Nolan quiso transmitirnos toda esa agonía ¿no? de esos soldados. Pero como tal, verdad, que la trama es muy, muy reducida y no hay mucho, mucho contexto ahí. Y me hubiera gustado una trama más sólida, la verdad. Pero como tal, la fotografía, la música y escenas muy, muy buenas las tiene. Y Don que es una grandísima producción.
0: Pues bueno, ya como habéis visto, el común denominador de todas las películas de Nolan que siempre destaca es la cinematografía. Y la, y la banda sonora, al fin y al cabo. Luego, ya los guiones te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Lo que está claro es que no dejan diferente a nadie. Y bueno, Elo, eh, estamos acabando ya y. ¿Te apetecería grabar el próximo episodio de cara, quizás, para el estreno de Batman o recomendación de alguna otra película? Quizás algún clásico si os gustara.
1: Por supuesto, la verdad es que, a ver, películas hay a patadas y siempre hay grandes recomendaciones que hacer. La verdad, o sea, sin ir más lejos, eh, una última película que podríais ver, por ejemplo, bueno la verdad es que mi gusto personal no me apasiona tanto, pero sé que puede gustar mucho a la gente, es la última película de Tarantino, que bueno, ya no está en los cines, pero es Eras una vez en Hollywood, eh, y la verdad es que sale actores de la talla de, de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, la más alto standing, no y Tarantino, que es un director maravilloso, entonces recomiendo mucho esa película porque Salen sus actores y ya solo por eso merece la pena, ¿no?
0: Sí, es el... como Cómo le da la vuelta al clásico relato que todos conocemos de Charles Manson. Así es. Y, pues, su asesinato de la mujer de Roman Polanski.
1: Efectivamente.
0: Qué bueno, que de, de eso nos, ha, nos haremos el spoiler, pero... Digamos que Tarantino le da un poco de vueltas a la historia. <risa> <Sí>.
1: <risa> ¿Cómo hace él? Creo que no es de las mejores películas de él, pero sí que la recomiendo porque... Por pues, ser de Tarantino, ¿no? Y por esos actores que tiene la película, merece la pena verse, ¿no? Y bueno, de Nolan esperemos ¿no? que siga con su cine en otro contexto, como he dicho, mejor. Tened que es la última producción que tiene, creo que es un notable alto. Es muy buena película. No perfecta, no redonda, pero sí que creo que es digna de ver. Y, y a quien le guste el cine como tal, y sobre todo el de Nolan, no se la puede perder, ¿verdad? Parada
0: obligatoria, al fin y al cabo.
1: Completamente, completamente.
0: Bueno, polivalentes, nos vemos la semana que viene y espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis, si os ha gustado, compartid. ¡Chao! ¡Adiós!